0: Maar het is geen plezier. Het is een klein hok, één stoel, zo'n koelkast... waar dus al die verschillende melkflessen van andere vrouwen ook in staan. En het was augustus, moest terug in de trein met zo'n koeltas dus vol melk weer.
1: Hoi, ik ben Anna. En dit is Journey. Wij zijn twee moeders met jonge kinderen en een carrière. Deze podcast was er dan ook bijna niet geweest. Want werkende moeders zijn best druk. Maar we weten dat het fijn is om te horen hoe anderen het doen Zodat je ziet dat het bij niemand thuis altijd perfect loopt. Want ja, Shit Happens, de podcast van Viva Mama. En welkom hier in Amsterdam aan mijn eettafel. Leuk dat je er weer bent voor de nieuwe aflevering. We beginnen elke aflevering met een shit happens moment, een uh, moment waarop iets uh, heel goed ging voor ons deze week, maar waarop het dus ook helemaal misging. Mm-hmm. Uh, ik ben heel benieuwd, Adra, vertel. Ja, nou mijn uh, uh, triomf
0: was deze week dat we tot zeven uur uh, hebben uitgeslapen. Zo. En dat vind ik zelf heel wonderlijk eigenlijk dat ik zeven uur uitslapen noem, want voor een tijdperk voor kinderen was dat altijd na. Elven, dat je het uitslapen kon noemen. Um, en waarom dit gebeurde was uh, dat ik de babyfoon niet goed had aangezet. <laughs> Serieus? Dus, ja, mijn uitste, of mijn jongste kind was al lang aan het gillen uh, en aan het schreeuwen. Alleen behoorde het niet. Ja. Um, dus het was wel even schrikken. Maar tegelijkertijd vond ik het ook heel lekker. Uh, en ik wilde dus ook met mijn vriend het gesprek gaan voeren van... moeten we die babyfoon wel altijd aanzetten? En dat klinkt misschien een beetje raar, want je wil je eigen kind wel horen. Ja. Maar het, het is soms ook onnodig dat je al eerder wakker wordt... Als hij gewoon wat aan het praten is en aan het doen. Um, dus ik probeer nu zover te krijgen dat we dat, uh, dat we dat thuis gaan invoeren. Want Alleen, jouw vriend wil dat niet? Mijn vriend wil dat niet. Die is heel erg van, oh wat als er iets misgaat en we horen het niet. Terwijl we uh, kinderen slapen op een andere verdieping. Mm-hmm. Um, dus uh, dat, dat vindt hij een heel eng idee. Maar ik heb zoiets van een babyfoon. Het zit hem in het woord, baby's. Het zijn geen baby's meer. Moeten we niet op een gegeven moment dat iets meer los gaan laten? En als ze echt hard gillen... Dan horen we dat wel.
1: Ik heb ook sowieso het idee dat mannen een beetje zwakker daarin zijn. hoor. Dat zij inderdaad veel voorzichtiger zijn met dat soort dingen. Dan wij, waar wij op kunnen vertrouwen eigenlijk. Gewoon op dat gevoel van ja... Het gaat eigenlijk best wel goed.
0: Ja, het is niet nodig. Ja. En ik bedoel, alle minuutjes uh, extra slapen vind ik ook wel mooi meegenomen. Ja, toch? Ja, <laughs> dat alweer wel. Ja, mijn uh, veel moment beleefde ik tijdens het stofzuigen. Mm-hmm. Uh, het gevoel van nutteloosheid had van waarom, waarom ben ik hier tijd aan, aan besteden? Want mm-hmm. de volgende dag is het toch weer vies. Komen de kinderen weer met ladingen zand binnen. Um, en ik denk dat ik sowieso een, een beetje een moeizame verhouding heb met het huishouden. Altijd en al? En altijd al. En ik zag dat ook altijd uh, als ja, een soort feministische daad... om daar uh, ja, dus eigenlijk weinig mee bezig te zijn. Zoals ik ook altijd zei, ik kan niet koken. Mm-hmm. Om er eigenlijk voor te zorgen dat die taakjes niet op mijn uh, schouders terechtkomen. Want in heel veel relaties is het natuurlijk zo dat de vrouw dat ja. meer doet. Mm-hmm. Um, alleen, ik heb nu het gevoel van... met een gezin, twee kinderen, dingen moeten gebeuren. Weet je dat het huis moet toch schoon... En nu vraag ik me af, heb ik niet mezelf daarmee... met die enorme haat richting het huishouden? Omdat ik het toch moet doen.
1: Ja, um, en, en kun je er een beetje omheen werken? Dus kun je ook dingen gewoon laten... en dan uh, daar alsnog vrede mee hebben? Of erger je je dan eraan? Nee, ik kan daar
0: best vrede mee hebben. En uh, mijn nieuwe methode is eigenlijk dat ik gewoon... Uh, niks aan het huishouden doe in mijn vrije tijd, dus mm-hmm. die uurtjes avonds, en dat ik het gewoon allemaal uh, samenprop in de momenten dat ik toch al met de kinderen ben. Dus dan is er zo weinig mogelijk verlies van waardevolle uren waarin je ook bijvoorbeeld een boek kunt lezen okay. of iets voor jezelf kan doen.
1: Oké. Okay. En jou?
0: Nou, mijn mijn
1: week. Uh, mijn week uh, ik had een heel heel fijne triomf, namelijk dat ik uh, voor het eerst sinds een hele lange tijd, net als al die andere mensen op Instagram, een yogalesje kon volgen. Zo. En uh, dat was uh, heel fijn, want ik dacht steeds... hoezo lukt het me eigenlijk niet om ook een keertje zo'n uh, lesje online te volgen? Ik weet wel waarom het me niet lukte, want soms dan dacht ik... oké, okay, lekker, ga ik dat om half acht 's avonds doen. En dan uh, werd mijn kind drie keer wakker... waardoor ik drie keer van dat yogamatje af moet. Ik ben blij dat ik dan die camera uit heb staan... dat ze niet de hele tijd zien dat ik aan het opstaan ben. Dus dan dacht ik, oké, okay, nou fijn, uh, dat lukt me dus niet. Maar nu lukt het me wel, want ik had vier uur voor mezelf. En in die vier uur heb ik en de yogales gedaan. En ik heb op, de zon, uh, op mijn balkon gezeten in de zon. En ik heb een uh, boek opengedaan uh, voor het eerst. Een nieuw boek begonnen, maar twee bladzijdes gelezen. Dat geeft niet. Ik ben in ieder geval begonnen eraan. Ja, gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Dus dat was een goed moment. Uh, Een beetje uh, dieptepunt van uh, deze week was toch wel dat ik uh, al om kwart voor zes ochtends ruzie kreeg met mijn vriend. Uh, Wij zijn niet heel goed in het uh, overleggen of afstemmen van dingen. Dus uh, waarvan ik weet dat sommige mensen al van tevoren afspreken. Sommige stellen van nou oké, jij doet de ochtend. Is het bij ons niet zo? En was het dus zo, oké kwart voor zes werd de baby wakker. Wie gaat dat doen? Ik vond zelf dat ik dat niet hoefde te doen. Uh, Hij dacht, nou, ik doe dat uh, ook niet. Uh, En dat pakte niet zo heel goed uit. -hmm. Dus toen uh, is hij om kwart voor zes toch opgestaan om de de baby te pakken. En uh, ja, ik ben eigenlijk degene die meestal dat doet. -hmm. Vandaar dat ik vond dat ik het nu niet hoefde te doen. En uiteindelijk uh, was het wel fijn, want toen heeft hij zelfs sorry gezegd voordat hij zo chagrijnig reageerde in hmm. de ochtend. En ik kan je vertellen, Anna, dat gebeurt niet vaak.
0: Dat was toch nog een triomf uiteindelijk. Toch
1: nog een triomf. En heb je nog kunnen slapen? Dat vroeg dan nog ik heb op. niet echt kunnen slapen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je eventjes niet iets hoefde te doen. Dat was het vooral. Ja, snap ik. Waar we deze aflevering over willen hebben, is uh, terug aan het werk. Want ja, hoe doen we dat eigenlijk? Je bent uh, net lekker in die verlofperiode, heb je gezeten... uh, en dan moet je opeens weer aan de bak. Uh, -hmm. Hoe heb jij dat gedaan? Ja, ik uh, ben na drie maanden uh, weer begonnen...
0: Uh, naar nou, het krijgen van de eerste. Uh-huh. Um, niet direct uh, de volle bak. Dus ik heb toen in het begin ouderschapsverlof ingezet. Dus in het begin ben ik met drie dagen begonnen. En dat had er ook wel mee te maken dat ik veel reistijd heb naar werk toe. Tussen Deventer en Amsterdam oh, ja. uh, pendelde ik. Dus ik was met de dagen de, uh, dat ik aan het werk was, ik was twaalf uur van huis. En dat Zo. was best wel lang. Uh, zeker, nou gaan we het straks uitgebreid over hebben. De hele kolfsessies en alles wat, daar, uh, wat je, je mee te maken krijgt. Uh, Dus drie dagen. En dat heb ik toen op een gegeven moment opgeschroefd naar vier dagen. Maar uh, ik ben nooit meer fulltime gaan werken. Omdat ik toch ook wel uh, heel fijn vond om één dag thuis te zijn bij uh, bij het gezin.
1: Ja, Ja, ik merkte dat ik... Ik was dus niet van plan eigenlijk om uh, meteen fulltime te gaan werken. Uh, Ik had een project aangenomen voor uh, voor drie dagen in de week. Uh, En dat zou later fulltime worden. Maar op de een of andere manier... Kwam ik dus wel op het punt dat ik drie opdrachten tegelijk aangeboden kreeg? Uh, mm-hmm. En toen heb ik dat voorgehouden aan mijn vriend. Ik zei: Ja, ik vind het alle drie heel leuk. Uh, maar hoe gaan we dat doen eigenlijk? En toen zei hij: Gaat daar nou maar gewoon doen. En we zien het wel.
2: Mm-hmm.
1: Ik was daar heel blij mee, omdat hij: ja, die ambitie die uh, was er dus nog steeds. En ik ben blij dat hij me daarin steunde. Maar het was wel ook in één keer heel veel. Um, Want hoe oud was de baby toe, toen? Jij toen school... was hij 3,5 uh, maand. Oké. Okay. Ja, 3,5 maand. En waar ik blij om ben, is dat we het uh, zo konden regelen dat we uh, oppas hadden thuis. Dus we hebben altijd of mijn moeder of mijn schoonmoeder of een tante of dus mijn vriend, die heeft uh, uh, ja, alles opgevangen. Mm. Um, maar ja, dus ik hoefde niet aan te kloppen bij een uh, opvang. Mm-hmm. Want... Daar had ik ook wel een beetje een gemengd gevoel bij gehad als dat wel zo was. Maar hoe deden jullie dat dan? Nou,
0: wij uh, kozen voor de opvang. Dus ze uh, is toen twee dagen naar de opvang gegaan, uh, omdat wij inderdaad helaas niet allemaal open en oma's uh,
2: in de schoon, buurt.
0: Uh, ja. Schoonzussen en dat soort dingen in de buurt hadden. Dus het werd toch de formele opvang. Uh, en dat vond ik wel lastig. Omdat uh, natuurlijk ja. een baby van drie maanden is echt klein. Ja. En ze, het was ook nog wel het wennen was echt lastig. Ze dus heel veel gehuild. Uh, dus dat vond ik wel echt moeilijk om haar achter te laten. Alleen het was, ja, het was noodzaak. Want we konden ja. het gewoon op dat moment niet anders regelen. Um, en ik, wat je net zei, v- vond ik wel grappig. Van, uh, blij dat die ambitie er nog was. Ja, ik weet niet. Was, of die... je daar, was je daar bang voor dat die ambitie zou verdwijnen? Ja, ik was je daar was?
1: heel bang voor. Ik was namelijk, uh, of ik ben eigenlijk altijd al heel erg ambitieus geweest. Ik vind mijn werk te gek. Ik werk niet omdat, uh, omdat het moet, of zo Zeg maar uh, Tuurlijk, ik moet geld verdienen. Maar mm-hmm. ik heb tot nu toe eigenlijk altijd werk gedaan waar ik heel veel energie van krijg en waarvan ik niet het gevoel heb dat het echt werk is. Mm-hmm. En ik was bang dat ik misschien een vrouw zou worden die uh, ja dat werk minder belangrijk zou gaan vinden. Want waar kwam die angst van vandaan? Zag je dat woord bij vriendinnen of mensen om je heen? Ja, ik zag dat ook om me heen. En dat dat mensen dachten van ja, ik wil wel minder gaan werken. En uh, ja, dingen gewoon minder belangrijk vinden of zo. -hmm. En voor mij was dat een angstbeeld. Omdat ik dacht, ik wil niet opeens een heel ander mens worden als ik moeder ben. Ik hoopte heel erg dat ik zou ja dezelfde dingen belangrijk zou vinden en natuurlijk ook uh, tijd maken voor mijn gezin en voor mijn kind alleen niet dat het opeens radicaal anders zou zijn en gelukkig heb ik tijdens mijn zwangerschap eigenlijk al ervaren dat ik Heel creatief werd. Ik had heel veel energie. Dus ik had het geluk dat ik een hele fijne zwangerschap had. Waarin ik ook tot op het einde echt uh, nog allemaal nieuwe ideeën had. Een nieuw programmavoorstel had gemaakt. Dat werd toen ook aangenomen. Je lag niet op de bank uh, uit de puffen. Nee ja, wel zeker. Wel die laatste weken voor de bevalling. Maar in ieder geval niet. In aanloop erheen zat ik zoveel energie en had ik heel veel zin om allemaal dingen te ondernemen. Ja. Um, en toen uh, kreeg ik uh, mijn zoon. En was dat dus nog steeds zo. Ja. Dus uh, ik heb inderdaad... Uh, op een gegeven moment ging ik weer aan, aan het werk. En ik weet nog dat uh, de eerste dag dat ik op die redactie kwam... dat we eventjes gingen brainstormen van... oké, okay, hoe gaan we dit doen de komende tijd? Toen kreeg ik zoveel energie. Ik zat al in de auto, werd ik helemaal blij. Maar op de terugweg van die meeting dacht ik ook... oh, wauw, dit wil ik gewoon weer doen. En ik ben gewoon blij ook dat, uh, dat ik dit weer mag doen. Ja, eigenlijk. zo van dit ben ik ook, naast ja.
0: moeder, zij. Weet,
1: had jij dat ook?
0: Ja, ik had het ook heel erg. Vooral aan het einde van mijn verlof... had ik ook echt wel heel erg behoefte en zin... om weer die grote mensenwereld in te stappen. Gewoon dat het om meer gaat dan uh, die voedingen... waar je natuurlijk in het begin echt wel heel erg aan vast zit. Zo. Elke drie uur, linker, rechter, tiet. Nou ja, dat, dat idee. Uh, en dat je gewoon echt weer mee ging draaien. Vooral dat gevoel van naar buiten. Ik stapte dan in de trein met mijn laptop in mijn tas. Daar kon ik echt wel naar uitkijken. Ja. Uh, maar tegelijkertijd was er ook wel die andere kant. Dus op werk werd ik wel zo opgeslokt... dat ik dan soms wel echt thuisgrond ook wel even kon vergeten. Omdat ik ja, gek gekke dat, dat dat dus had. kan. Ja. ja, voelde ik me soms ook wel... Oh, is dit dan normaal dat je even echt vergeet dat je een kind hebt... bij van, ja, nee, van spreken. Het. Maar ik had ook wel weer momenten als ik dan terugging. Bijvoorbeeld, had uh, ik het laatst met mijn vriend over... dat een, een trein vertraagd was mm-hmm. en dat ik dan nog later thuis kwam. En dat mijn dochter bijvoorbeeld niet meer kon zien... omdat ze dan al bed lag... Ja. Dat waren dan wel de momenten dat ik weer enorm uh, ja, verdrietig werd. En er enorm van baalde. Dus dat heel erg die twee kanten in zich.
1: Ja, ik herken dat. En ik, ik weet niet hoe, uh, hoe jij dat hebt gedaan. Maar uh, jij borstvoeding gegeven ook, toch? Ja. En was je, was je van tevoren van plan zeg maar, om dat lang te doen? Of had je al bedacht dat je dat ook op werk zeg maar, moest regelen? Nee, ja, ik, had, uh, ik wilde het graag proberen.
0: Dat was mm-hmm. eigenlijk mijn, mijn insteek. Kijken ja. hoe het loopt. Uh, maar ik had niet echt een, uh, een idee van ik wil dat een jaar gaan doen. Ja. Maar bij ons was ook het probleem van uh, je moet natuurlijk ook, als je op een gegeven moment gaat werken dat flesje ja. <laughs> ja, maar aanleren. Op. En dat was echt tot drie dagen voordat ik begon met werk. Lukte dat, dat, lukte dat niet, dus dat was ook wel een zenuwslopend proces. Zo. Um, en ja, ik had dat kolf niet echt uh, bedacht, van ik ga dat nou heel lang op werk doen. <lacht> um, wat, Hoe was beviel ook, het Anna? Hoe beviel ja, het? Ja, er, er is dan één hok hè, in oh, ja. best wel een groot gebouw. Uh, en op een gegeven moment waren er ook heel veel vrouwen. Die tegelijk dat wilde doen. Dus je had zo'n intekenlijst. Dus in de ochtend kwam je dan binnen met je kolftas. uh, Met flesjes. Nou ja, dan ga je dan allemaal daar uh, in de koeling zetten. En intekenen wanneer je gaat komen. Was ook eigenlijk wel een beetje fijn voor mij op bepaalde momenten. Dat het me dwong om ook echt op dat moment te gaan. Want ik had dus wel de neiging. uh, Ik was op dat moment uh, sitecoördinator van uh, Volkskant. Uh, En dan ben je, nou ja de hele dag het nieuws aan het volgen. En ik had het hele gevoel van, ik kan eigenlijk niet weg. Want dan laat ik mijn collega's in ja. de steek. Wie gaat het dan overnemen? Dus ik heb ook wel eens voedingen overgeslagen. Omdat ik toch dacht van, ik kan nu niet weg. Dat is lekker uh, pijnlijk hè, voedingen overslaan. Ja, dat voel je dan wel natuurlijk. Oh my god. <laughs> ja. Maar door die intekenlijst dacht ik wel, oh ja, nu moet ik wel gaan. Maar het is geen plezier. Het is een klein hok, één stoel, zo, zo'n koelkast... waar dus al die verschillende melkflessen van andere vrouwen ook in staan... En het was augustus. Moest terug in de trein met zo'n koeltas. Dus vol melk weer. Nou ja. Gedoe. Bij jou. Hoe het bij jou? Echt
1: gedoe. Nou ja. Ik dacht zelf. Ik had gewoon soms het gevoel. Alsof ik in een soort film of zo zat. Dat je dan naar jezelf ook kijkt. Dat je denkt. Oké. Wat ben ik nu weer aan het doen? En dan ging ik inderdaad um, ging ik dan met die, met die spullen erheen. Maar wij hadden dus daar een, uh, een appgroep. Dus uh, ik werkte op dat moment bij de publieke omroep. En bij de publieke omroep waren er verschillende omroepen. En de, bij al die vrouwen zaten dan in diezelfde appgroep. Wat ik al echt verschrikkelijk vond... om in een appgroep te zitten met vrouwen die ik niet ken... om dan te praten over het afkolven van melk. Of tenminste in ieder geval die shifts te kunnen ruilen met elkaar... voor als je meeting een beetje was uitgelopen. Maar oké, ik zat in die groep. En toen kwam ik inderdaad ook met mijn tasje... en in die die mini-koelkast. En nou ja, oké, die ruimte was eigenlijk best wel netjes nog. Dus dat was het niet eens... Alleen je hebt gewoon het gevoel alsof je aan het spijbelen bent... op het moment dat je aan het kolven bent. Terwijl je gewoon 25% van je werktijd mag besteden aan uh, kolven. Je hebt er recht op. Je hebt er gewoon recht op. uh, Of je kind mag langskomen en dat je dan op je werk borstvoeding geeft. Dat heb ik overigens nooit gedaan. Maar gewoon het feit dat dat mag... -hmm. zou eigenlijk ons veel meer vrijheid moeten geven... of vrijheid moeten doen voelen... dat we dat ook gewoon met een gerust hart doen. Maar toch... Ik voelde dat niet. En ik merkte ook wel
0: echt bij... Ik was toevallig ook bij de Volkskrant-redactie... waar we dan met zeven vrouwen tegelijk zwanger... tegelijk ongeveer baby gekregen. Dus dat was best wel een grote pool um, En ik merkte dat iedereen het toch een beetje uh, geheimzinnig... Uh, ja, geheimzinnig over had. Maar deed jij ook
1: geheimzinnig erover?
0: Nou, niet eens per se bewust. Maar ik ging niet in, de, in het Slack-kanaal... waar je dan mm-hmm. aankondigde. Van ik ga weg, ging niet uh, heel... Duidelijk zeggen jongens, ik ga nu kolven.
1: Maar ging je dan liegen? Ging je zeggen dat je iets anders <lacht> ik ging. Is niet doen. eens
0: meer hoe ik dat zei. Maar ik had toch een beetje van. Je hebt pure openheid van heel mm-hmm. duidelijk en het echt verstoppen. Het was bij mij een beetje tussenin. Um, terwijl je ook een, in, in dat groepje vrouwen had je er dus één die er heel open over was. Mm-hmm. Um, constant eigenlijk. <lacht> en ik merkte dus dat heel veel collega's zich daaraan gingen ergeren van al oh, gaat het weer over kolven en de baby en melk. En dat vond ik eigenlijk zo uh, stom om te merken. Maar ik dacht, ik draag daar zelf als vrouw ook aan bij... door daar dus niet open over te zijn.
1: Ja, ik ik merkte dus dat ik uh, juist... omdat ik op dat moment eigenlijk werkte met alleen maar mannen... dacht ik, fuck it, ik ga het ook gewoon zeggen tegen jullie... dat dit is wat ik nu ga doen. Want dan werden er weer meetings ingepland. En dan dacht ik, ja, oké, maar dat kan niet... want dat is mijn kolftijd. En ik moet gewoon dat dan doen op dat moment. Dus ik ik dwong hen eigenlijk om om mijn kolftijden heen... dan die meetings in te plannen. goed. Ja, omdat ik dacht: dit moet gewoon gebeuren. En, uh, en hoe reageerde ik, zij? Naar... Nou ja, in het begin zag ik wel soms een soort van ongemak. En het hing er ook van af of die uh, mensen bijvoorbeeld, of die mannen zelf een vrouw hadden die al kinderen heeft gehad en zo. Mm-hmm. Want dan kwam er eigenlijk heel veel begrip. En zelfs heb ik een keer gehad dat de presentator van het programma met wie ik werkte tegen mij zei: Oh, moet ik anders even met je meelopen als je naar de auto gaat? Dan draag ik dat wel voor je. <lacht> <lacht> en toen dacht ik: Oké, okay, dit is wel echt heel lief. <lacht> Zoveel begrip had ik ook weer niet verwacht. Ja. Maar dus ja, het hing er eigenlijk vanaf, maar ik merkte wel: uh, dan is het gewoon zo. Ja, maar bottom line is: ja, broer, de melk, wij, wij hebben dat in ons lijf en de mannen niet. En ja,
0: het moet ergens te, vandaan komen. Te ergens ja. vandaan komen, ja. Maar ik vond het wel interessant dat ik ook merkte op het moment uh, dat ik weer terug op, uh, op de werkvloer kwam. Dat ik opeens om me heen keek en bij al mijn vrouwelijke en mannelijke oudere collega's uh, helemaal niet wist hoe zij het toen de tijd hadden gedaan. Dus dat er een soort van toch wel geheimzinnigheid is of niet geen openheid over van hoe hebben zij dat toen de tijd gedaan met doorwaakte nachten. Uh, voor al die dingen. En in Amerikaanse bladen praat ze dan over secret parenting. Dat dat echt een ding is. En dan vooral voor vrouwen op de werkvloer. Dat je eigenlijk. Doet alsof je geen kinderen hebt op het moment dat je aan het werk bent. Omdat je bang bent dat het. Uh, ja, afdoet aan je ambitie. Of dat mensen jou anders gaan zien uh, en, als Maar werknemer. heb jij dat zelf
1: ook bij, bij vrouwen? Dat als ze kinderen. Zeg maar voordat jij zelf kinderen kreeg. Had je dan ook het gevoel dat iemand minder was. Omdat hij ook nog een Totaal gezin had. Niet. maar ik. ik ik had het niet eens in mijn hoofd. Ik wist dat ze kinderen wa- hadden.
0: En, uh, maar omdat ze het er nooit over hadden, en ja, bleef het een soort van uh, een, een deel van hun, hun identiteit die je gewoon niet meekreeg de werkvloer. Wat dat eigenlijk het is heel raar, raar is, toch?
1: Heel raar. Want op het moment dat je namelijk weet... dat iemand in zo'n situatie zit... en inderdaad dat je weet van... oké, okay, die heeft nu een hele slechte nacht gehad of zo. Dat, ik bedoel, dat ligt ook buiten jou om. Hè. Het is niet alsof je bent gaan feesten of zo. Nee. Het is gewoon het overkomtje. Was het maar zo. Was het maar. Dat we, ja. <lacht> dan uh, kun je eigenlijk best wel wat begrip voor elkaar opbrengen. En weten, oké, okay, nou die, die komt even iets later op gang. Maar dan mm-hmm. haalt hij dat s'avonds wel in. Of weet je, op een ander moment dat er wel die rust is... En als we dat veel meer met elkaar zouden delen... dan hebben we er volgens mij ook echt wat aan. Zeker. Ik merkte dat uh, later kwam er inderdaad ook een collega van mij... terug van uh, van verlof. En omdat ik precies wist in welke situatie zij zat... was het voor mij ook helemaal geen probleem... als zij dan eventjes inderdaad uh, wel uh, haar moeder moest aflossen... met oppas of wat dan ook. Want ik dacht... Die fixt dat later wel. Mm-hmm. Ik heb nooit een seconde getwijfeld aan vrouwen... die kinderen hebben of ze opeens minder zouden doen. Nee, Sterker nog... Meer. Meer. Ik heb echt het gevoel alsof ik ook in de tijd die ik had... Ja. omdat ik elke minuut gewoon uh, goed wilde invullen. Want ja, elke minuut die ik aan mijn werk besteed... kan ik weer niet thuis besteden. Dus alles zo efficiënt mogelijk voor elkaar hebben. Mm-hmm. En daardoor ook mega productief zijn. Ja. Nee, want je hebt gewoon uh, een veel duidelijker...
0: dat merkte ik bij mezelf, duidelijker besef van tijd. Van de, op de momenten die je hebt, daar moet het gewoon in gebeuren. En vroeger had ik in die zin, geloof ik wel, een veel ongezondere werkstijl eigenlijk, van uh, op de redactie een beetje rondlopen, kletsen... ook een beetje je tijd voordoen, omdat je dacht... S avonds klap ik de laptop open, dan ga ik er dan wel dat stuk schrijven. En die, die tijd heb je nu eigenlijk niet meer... want thuis wachten er ook allerlei verantwoordelijkheden en dingen op je. Dus gewoon de, de minuten die je hebt, daar ga je gewoon vol voor. Dus
1: wat jij zegt, die effectiviteit, dat... Uh Ik denk echt dat uh, vrouwen met kinderen... dat is de beste groep om aan te nemen. (laughs) Serieus?
0: Ja, dat vinden wij. Maar uh, de cijfers spreken natuurlijk toch wel anders. Sterker nog.
1: Ben jij daar ooit uh, door benadeeld, gevoelsmatig? Ja, ik ik, ik heb echt het gevoel dat ik daardoor ben benadeeld... En dat was al tijdens mijn uh, verlofperiode. Uh, Ik had een programma bedacht. En dat programma, daarvan had ik zelf aangegeven... ik vind het fijn als dat programma begint... op het moment dat ik ook weer aan het werk ga. Dus dat ik dat meteen dan kan oppakken. Toen heb ik begrepen van uh, mijn collega... dat de producent die daarover ging... dat hij gezegd zou hebben... nou, uh, ik wil dat liever pas uh, doorschuiven naar uh, een halfjaartje later. Want mijn ervaring is dat vrouwen die kinderen hebben gekregen... dat je daar eigenlijk niet 100% op kan rekenen. En daarmee zei hij, ik denk niet. Dus dat dat die dan fulltime echt aan het werk kunnen zijn... Hmm. En ik raakte daar zo gefukt van. Want ik dacht bij mezelf... ik probeer dus alles te regelen van tevoren... zodat ik totaal beschikbaar ben... om weer hmm. aan het werk te gaan. En dan gaat iemand, een man ook nog eens een keer... gaat dan voor mij bedenken... Hmm. dat ik dat niet aan zou kunnen. En ik snap heus wel ergens zijn gedachtegang, Want zijn ervaring was blijkbaar... dat heel veel vrouwen niet 100% inzetbaar waren... na hun verlof. Ja. Maar dat kun je toch niet voor mij alvast invullen... Nee dan benadeel je mij toch gewoon. Echt heel ernstig. Ja, ik vond dat ook. En, en, en daar heb ik hem eigenlijk nooit op aangesproken. Ik heb wel altijd bedacht... oké, okay,
0: Wil je dat nog gaan doen?
1: Nou, ik, ik wil dat eigenlijk... Maar het vervelende was dat het indirect was. Dus hij kan altijd nog zeggen dat dat niet de reden is geweest... Mm. waarom hij het programma een half halfjaartje wilde doorschuiven... Uh, maar uiteindelijk, ik heb en dat programma gedaan... nog een ander programma en nog een ander project. Dat weet die man ook. Dus uh, zeg maar, de bevestiging van... Yeah. Je, ze was niet helemaal honderd uh, op dat mm-hmm. moment... Ja, die heb ik hem nooit, kunnen, uh, heb ik hem nooit gegeven. Nee. En misschien dat dat voor hislas. mij... Ja, hislas, Misschien was het voor mij ook wel een extra trigger of zo... dat ik dacht van, oké, okay, ik moet anderen ook bewijzen... dat dit uh, gewoon kan. Ja. Yeah. En zijn aanname van vrouwen die een kind hebben gekregen
0: zijn euh, zijn ervaring minder euh, inzetbaar. Ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe we de werkvloer organiseren ja Ik denk uh, gewoon een mate van flexibiliteit. Wat je zegt van uh, vrouwen die werken heel effectief de tijd dat ze uh, uh, op de werkvloer aanwezig zijn. En juist als je iets meer flexibiliteit geeft van uh, begintijd, eindtijd. Zodat je bijvoorbeeld wel je kind kan ophalen van de crash. Dat geldt trouwens ook voor mannen. Mm-hmm. Uh, en dan later uh, misschien je werk kan inhalen.
1: Uh, ik mis dat wel echt. Die omdat het zo'n ontzettend uh, vast systeem is eigenlijk waar ja. we nu werken. Ja. En was het nou is het ook zo dat jij zelf dan die vrijheid hebt genomen dat je dacht van dit past nu beter bij mijn leven en ik kan nog steeds goed mijn werk mm-hmm. doen, maar ik heb dit en dit nodig, dus ik ga dat gewoon zo doen. Dat is een van
0: de dingen, denk ik, die het moederschap mij heeft gebracht. Dat ik veel minder het braafste meisje van de klas uh, ben geworden. In de zin vroeger alles uh, voorleggen van mag ik, als je zo'n verzoek had. Ik ben het nu meer gewoon gaan doen. Bijvoorbeeld, ik heb te maken met treintijden. Uh, Mijn trein komt nou eenmaal wat later aan. Anders moet ik er veel eerder op de redactievloer aanwezig zijn. Red ik niet met te brengen naar de crash. Ik kom nu gewoon een half uur te laat... Uh, En dat heb ik niemand gevraagd. Dat ben ik gewoon gaan doen. En ik heb tot nu toe niet gehoord dat het een (laughs) probleem is. Dus iets meer gewoon... uh, Ja, creëer het werk zoals jij het wil. En ga niet niet bedelen om toestemming. Maar uh, ik denk wel dat dat ik in die zin wat zelfverzekerder ben geworden. Omdat je weet, in die tijd dat ik er ben... En vaak ook al in de trein onderweg naar werk... Werk ik heel hard. Dus als je je zo zeker voelt van je zaak van ik lever... Dan kan je ook wel veel meer die vrijheid permitteren... zonder dat je inderdaad schuldgevoel gaat krijgen... Van, uh, naar, je, naar je werk of naar je baas toe. Ja.
1: En ben je ook anders gaan kijken naar je werk?
0: Ja, ik, uh, wat jij zei van bang, een beetje die angst... om uh, misschien ambitie kwijt te raken... had ik wel heel erg van... Uh, ik was toen sitecoördinator was veel met het nieuws bezig. Dat ik wel bang was om uh, die interesse te verliezen voor, mm. uh, voor het nieuws. Dat hoorde ik van veel moeders uh, om mij heen. Dat je ja, je wereld wordt wat kleiner als je kinderen krijgt. Zeker jonge kinderen. En ik denk dat dat ook biologisch zo is geregeld. Dat je gewoon uh, ja, dan extra aandacht voor je kind hebt. Om uh, het op die manier goed te regelen. Dus ik was bang van ga ik dat te veel vasthouden na mijn verlof. Dat ik nu meer, niet meer die interesse kan opbrengen. Um, en... In die eerste maanden deed ik gewoon die functie. Dus was dat zeker niet niet het geval. Omdat ik gewoon moest leveren. Maar ik uh, ik heb wel mijn werkinteresseveld, om het zo even te noemen, verlegd. Dus ik schrijf nu veel meer over uh, de onderwerpen... waar ik echt echt intrinsiek geïnteresseerd uh, in ben. En dat valt nu heel erg samen met mijn leven ook als moeder, als ouder. Omdat ik veel over ouderschap en opvoeden nu schrijf. Dus ik denk voorheen was ik veel dienstbaarder van waar uh, zijn mensen nodig en nou ja, dan ga ik dat maar doen. En nu ben ik zaak wel meer zelf aan het roer, gevoelsmatig van wat vind ik interessant en daar dan dus ook je baan omheen creëren. Ik vind
1: het echt leuk dat je dat zegt, want dat, dat heb ik zelf ook zo ervaren. Ja, dat je, ja, dat je nu niet meer denkt: oké, okay, um, ik ga die projecten allemaal doen omdat ik denk, oh daar kan ik wat leren of zo. Maar veel meer van: uh, oké, okay, waar ligt nou echt mijn interesse? Dus wat wil ik nu? per se maken, ja. uh, dat ook heel erg bij mij past. Ja,
0: want uh, voorheen was het meer een soort objectief idee van carrière maken. Wat ja. ik dacht van, oh, ik word nu gevraagd voor een leidinggevende functie. Oh, dat, dat is geloof ik heel cool, dan ga ik het maar doen. Terwijl mm. ik eigenlijk voelde van, dit is niks voor mij. Ik vind het niet echt interessant. En nu zou ik dat nooit meer, nooit meer ja op zeggen. Niet meer om denk... die reden? Nee, nee om Nu alleen de dingen waar ik echt denk van, dat, dat past bij mij. En daar gaat, dat zijn namelijk ook de enige dingen waar je echt in gaat uitblinken, denk ik uiteindelijk. Zeker, ja. Toch, als je
1: het echt je intrinsieke interesse heeft. Ja. En voor dit onderwerp vragen we ook advies aan een professional. Aan de telefoon
0: hebben we Esther van Diepen, oprichter van Mom in Balance. Waarmee ze outdoor sporttraining geeft aan vrouwen voor en na de bevalling. Inmiddels heeft ze tien internationale vestigingen, schreef ze vier boeken... lanceerde ze een sportkledinglijn en heeft ze zelf ook nog eens vier kinderen. Momenteel is ze haar imperium aan het uitbreiden in Singapore. Leuk Esther om jou aan de telefoon te hebben. We hebben heel veel vragen voor jou als het gaat om terug aan het werk gaan na de zwangerschap. In jouw werk help je vrouwen om de juiste balans te vinden tussen werk, gezin en ook zichzelf. Waar zie jij het vaak fout gaan bij vrouwen?
2: Ja, zeker in de fase als het gezin erbij komt. Dat is toch de moederrol, is wel een rol die, uh, ja, die toch wel heel groot is voor veel vrouwen. Uh, en daar zie ik wel dat veel vrouwen zichzelf vergeten. Uh, uh, en dat ze toch de verantwoordelijkheid ook sterk voelen, natuurlijk. Naar de kinderen toe, maar ook naar hun omgeving, naar hun werk, uh, mm. het gezin, het huishouden. Dus vooral zichzelf vergeten.
0: Ja. Yeah. En uh, hoe kun je nou het beste voorbereiden als als vrouw? Van je verlof loopt op zijn einde. Dat is altijd een spannend moment. Van volgende week moet ik ik weer terug terug aan het werk. Hoe hoe je dat moet aanpakken, die overgang?
2: Ja, dat begint eigenlijk natuurlijk al uh, nadenkend over je verlof en weer terugkomen. Dat je daar eigenlijk al mee bezig bent voordat je je verlof ingaat. Hoe je dat voor jezelf ziet. uh, Wat je daarin belangrijk vindt. Uh, en ook de organisatie eigenlijk al voor jezelf doorneemt hoe dat uh, eruit gaat zien uh, naar je verlof uh, en daarin uh, ook echt een plan voor jezelf eigenlijk te maken zodat je ook voelt dat je ja, er ook grip hebt, want uh, je zult zien op het moment dat de kleine er eenmaal is in je verlof dan verandert er zoveel uh, en uh, heb je natuurlijk ook even alle aandacht voor de kleine uh, en is het belangrijk dat je ook weer ja, een moment pakt voor jezelf en als je daar natuurlijk van al over nagedacht heb is ja. het ook makkelijker om daar weer op terug te grijpen
1: en uh, ik merkte vooral aan, bij mezelf dat ik ook wel uh, ja, veel dat er ook veel onzekerheden eigenlijk bij komen kijken als je weer aan het werk gaat. En hoe kun je nou uh, dat een beetje overkomen, dus dat je voordat je weer begint met werken dat je weet, oké, okay, ik sta eigenlijk heel sterk ook in mijn schoenen.
2: Ja, wat ik uh, wat... Zelf zie, wat heel belangrijk is, is dat je ook weer lekker in je peil komt. Er gebeurt natuurlijk heel veel in je zwangerschap, dat is zowel fysiek als mentaal. Er is ook echt je belofte gebruiken om te kijken hey, hoe kom ik weer in mijn kracht, hoe kom ik ook weer lekker in mijn peil en hoe krijg ik ook weer de energie terug. Want dat is ook wel iets wat wij heel veel terugzien bij trouwens, dat toch het energiepeil behoorlijk wegzakt uh, in die herstelfase. Uh, En het lichaam heeft gewoon heel hard gewerkt. Dus uh, ik zie ook van, je gebruik dat verlof ook om echt goed voor jezelf uh, weer in je kracht te komen. Uh, Zowel met voeding als sport. Uh, En ook naast uh, wat ik al eerder aangaf, een plan te maken voor jezelf. Wat vind ik belangrijk? Uh, En uh, dat alles wat je nodig hebt eromheen, dat je dat ook goed organiseert.
1: Ja. Is het niet ook zo dat veel vrouwen eigenlijk veel creatiever worden en meer uit zichzelf halen nu ze moeder zijn en een gezin erbij hebben?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk het meest fantastische zien. Dat heel veel vrouwen juist heel veel kwaliteiten van zichzelf ontdekken die ze nog niet eerder hadden ontdekt. En, en daarin wellicht ook weer andere keuzes maken, maar ook andere richtingen op kunnen gaan. En het vindt meeste gevallen eigenlijk juist heel erg helpt. Uh, om uh, nou ja, ook een, een duidelijke structuur in een dag aan te brengen. Je ziet vaak, je gaat een dag terug in je werk in de meeste gevallen. Dan dus zie je ook vaak dat vrouwen ja, veel gericht voor hun planningen maken. En daarin veel meer dan voor elkaar te krijgen. En wat je aangeeft, dat stukje creativiteit, uh, wat mijn ervaring is door de jaren heen, is dat ja, toch ook heel veel vrouwen juist in de zwangerschap uh, heel Heel veel energie krijgen. Uh, Dus dat is ook het leuke om daar juist gebruik van te maken. Ik heb zelf dat ook sterk ervaren. Ik heb de meeste boeken in mijn zwangerschappen geschreven. Uh, Dus daarin, ja, hé, ik krijg juist enorme power en energie. Uh, En dat ook te laten zien. Want dat is natuurlijk ook iets uh, wat niet altijd vrouwen eigen is. Maar ook als je terugkomt op je werk en je voelt nieuwe ideeën waarop ja. En probeer dat ook te ventileren en dat ook neer te leggen. Want uh, dat vind ik altijd wel mooi. Ik coach natuurlijk veel vrouwen in deze fase. En je ziet op het moment dat vrouwen dat ook heel duidelijk kunnen aangeven. van hé, hey, ik heb bepaalde ideeën of ik wil het zo organiseren. En dan kan ik mijn werk goed inrichten. Mm-hmm. Uh, dat dat ook heel veel brengt. krachtig
0: overkomt. Maar vinden de meeste vrouwen dat lastig? Om dat dus heel duidelijk aan de werkgever te zeggen van. He, zo wil ik het, zo, zo kan ik mijn werk goed doen.
2: Ja, zeker. Ik zie dat uh, nou ja, in de ervaring die ik nu heb. Uh, zie ik veel vrouwen daar toch wel in struggelen. Zelfs verlof eigenlijk al. Dan hebben ze bepaalde ideeën hoe ze het zien. Maar dat ze het nog lastig vinden om bij hun baas of een directe manager aan te geven. Omdat ze toch twijfelen over hoe dat dan overkomt. Omdat ze dan voelen van, hey, ben ik dan wel betrokken genoeg bij het bedrijf. Uh, maar mijn uh, advies is echt. Uh, ga het gesprek aan uh, en sta ervoor, uh, want dat opent weer heel veel deuren. Want aan de andere kant coach ik ook veel bedrijven in deze fase, van hoe begeleid je vrouwen nu, terugkomen van verlof, maar ook in die zwangerschapsfase. Uh, en die zijn vaak ook zoekende, die geven vaak ook wel, wel juist aan, van joh, doe rustig aan, of begeef hey, je wel een aantal projecten minder. Uh, dus het ligt er ook wel bij de vrouwen zelf, om dat goed duidelijk aan te geven.
1: En wat zouden die werkgevers dan moeten bieden aan deze vrouwen?
2: Nou, flexibiliteit is iets wat al veel uh, ook wel gegeven wordt. Hè. Dat is iets wat natuurlijk steeds normaler wordt: uh, om een stuk flexibiliteit te bieden. Uh, dus veel bedrijven zijn ook wel echt al heel actief om vrouwen uh, in deze fase vast te houden. Om ze ook nou ja, op lange termijn uh, uh, stappen te kunnen laten nemen binnen het bedrijf. Uh, alleen is het wel aan de vrouwen natuurlijk om daar echt gebruik van te maken. En wat be- voor bedrijven gewoon heel belangrijk is, is dat ze echt het gesprek aangaan. Dat ze echt doorvragen van, hé hey, joh, wat heb jij nodig om deze fase goed door te komen? Mm-hmm. Uh, en dat is heel belangrijk. Want je moment dat dat gebeurt, uh, ja, dat er dan ook eigenlijk veel meer mogelijk is, maar er ook gebruik van wordt gemaakt.
0: Ja. En heb jij nog, om, om af te sluiten, nog een, uh, een goede tip voor... Uh moeders die nu op dat punt staan van oh ik, moet bijna weer, ik ga bijna weer beginnen ik heb er zin in, maar ik vind het ook een beetje spannend
2: Ja, wat ik al eerder aangaf, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat jij goed weet wat je nodig hebt dus dat, ja, een klein stukje egoïsme ook wel naar, naar jezelf toe, van hey, wat heb ik nodig om dit allemaal georganiseerd te krijgen en daarmee ook samen met je partner samen te werken van hey, wie pakt uh, wat op want ik denk hoe meer en structuur je daarna aanbrengt... hoe makkelijk het wordt om die transitie te maken. Maar daarnaast ook te kijken of je wellicht het ook in een aantal stappen kan opstarten. Dus dat je eigenlijk uh, dat je een periode hebt dat je een, een dag minder kan werken... en dan opbouwend na weer nou ja, de, de volle sterkte waar je naartoe wilt gaan.
0: Ja, dus niet in één keer, maar een beetje opbouwen. En wat vond ik ook wel heel mooi wat je zei, een beetje meer uh, egoïstisch zijn. Af en toe. <laughs>
1: Iets meer aan jezelf denken.
2: Zeker aan jezelf denken. Ja, <laughs> dank zeker. je wel.
0: Nou, dank je wel Esther. Dank je wel voor dit gesprek.
2: Helemaal goed.
1: Dit was Shit Happens, de podcast van Viva Mama. In de volgende podcast bespreken we het onderwerp slaap. Of
0: eigenlijk het gebrek daaraan, zodra je een baby krijgt.
1: Oh ja, hou maar op. Want hoeveel jaar heb jij niet geslapen? Hmm, Opgeteld denk ik toch wel uh, drie jaar. (laughs) Wat heftig. (laughs) Ik ben echt heel benieuwd hoe jullie dat hebben gedaan. Yes, dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende.